0: Привет, это Аня и Полина В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить
1: Но самостоятельно принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно Поэтому мы будем встречаться каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое Ну что, начнем с понедельника
0: Привет, Полин Привет Как дела? Ну, вроде так, неплохо Я все время иду в атаку, все время первой, как у тебя дела? Да-да-да
1: ну, на самом деле сложная была неделя. У нас в семье некоторые грустные события происходят, поэтому я такая немножко. Да, дурацкая корона. Да, зато мне ребенок выздоровел, это хорошо, это радует. Про наш челлендж на этой неделе я и так и не доехала сдать все, что у меня накопилось, но. Я собрала новое. Выложу, наверное, фотографию. Или уже, может быть, выложила в нашем инстаграме. Заходите, смотрите, сколько мусора мне удалось спасти за эту неделю. Еще я перебрала детские вещи. Тоже не выбросила, а отдала племяннику. И мне написала мама племянника, что то, что не подошло, они отвезут тоже в благотворительный контейнер в призме. Еще я вспомнила из таких вещей, которые можно делать. Вот я, например, сдаю капсулы от кофемашины, которыми мы пользуемся. Неспрессо, да, у них есть эта функция. В последнее время даже очень приятно, что курьеры сами приезжают и спрашивают, а вы будете старые сдавать капсулы? Что мне кажется очень хорошо, потому что не все ведь знают про это. Ко мне вот как раз тоже заезжал, курьер на этой неделе забрал. Угу. Еще я пробовала вернуться к завариванию чая не в пакетиках, да, да. И у меня есть заварочный чайник, который пылится. Но если потихоньку это пробовать, мне кажется, все это можно внедрять. По поводу гигиенических средств с ребенком, но от некоторых штук я попробовала отказаться. Для меня это тоже пока нерешенный такой вопрос. Тут каждый, наверное, сам себе должен выбрать. Все-таки материнство такая очень индивидуальная штука. Угу. Возможно, что ценнее собственный комфорт, да, и попробовать тогда минимизировать свои отходы в других каких-то частях угу. жизни.
0: Поняла. Я, в общем, на этой неделе.
1: Хотела же не
0: выбрасывать мусор в пакет, а сразу в мусорное ведро, потому что, ну, блин, какое количество пакетов. Мусор там в среднем раз в день выбрасывается, там раз в два дня. Каждый раз... Я стилю этот пакет сначала, потом думаю, ой, стоп. И много я заметила, uh-huh. что те же упаковки какие-то крупные, там, а чипсиков я вот люблю, начосы, например. И это же тоже можно использовать как пакет. Я кладу его в ведро и выкидываю туда, потом беру этот пакетик часы и утилизирую. Пробовала чистить плиту... Содой. Не могу сказать, что я, конечно, в диком восторге, mm-hmm. но одно точно меньше воды быстрее получилось почистить. То есть обычно когда ты средством, да, ты сначала там намыливаешь, чистишь эту мыльную пену, еще Долгое время вымываешь оттуда. Не идеально, конечно, просто легкая такая уборка. Было удобнее. Я вообще за минуту все почистила. Это было прикольно. А, я еще, кстати, гуглила на всяких сайтах типа Озона и Вайлдбериса, mm-hmm. какие есть вещи многоразового использования. И нашла там некоторые палочки, которые можно mm-hmm. мыть потом, да, они сделаны из кого-то такого материала, легко моющегося спонжи, которые можно тоже стирать из очень приятного такого материала. А еще я заметила, что меня стало очень сильно смущать Я хожу в фитнес-клуб И постоянно там просят надеть бахилы Да,
1: это же такой расход тоже И права. смотрю
0: на кучу этих масок Перчаток и понимаю, что черт подери, за У-у-у. этот 2020 год будет столько мусора, что мне просто больно. Знаешь, около там супермаркета просто Горы. такие летают эти угу. перчатки одноразовые. Одно расстройство.
1: Маскам, конечно, есть вот эта многоразовая да, альтернатива тканевой, но лично я, когда пробовала использовать, мне в них сложнее гораздо дышать. Они очень плотные, да, в них тяжело дышать. Да, да, то есть они для этого не сделаны, и тяжело, конечно.
0: Говорят, кстати, есть какие-то чуваки, вот я недавно мне попалась в новостной ленте, что они сделали как раз многоразовые маски, маски из супер какого-то э, материала, в которых легко дышать. Я попробую найти этих ребят. Если найдем, оставим. Вдруг кому-то будет актуально. Я еще, знаешь, что стала делать? Я вот тоже провела ревизию своей косметики. Некоторые лосьоны для тела, которые, ну, с дозатором. Я их передарила подруге своей. Она с удовольствием пользуется. Для это новый продукт. Угу. Он свежий, хороший, качественный. Угу. Вот. И я изучала этот вопрос, как можно заказать эко-такси. Угу, да, есть такая. Угу. Да. И вообще, в принципе, изучала Вопрос, как можно в доме организовать Сбор раздельно Мусора и отходов И оказывается, это на самом деле Все очень просто делается У меня есть квартира, в которой я являюсь Собственником, и я могу создать собрание жильцов, вынести им на предложение вот этот вариант. Мы в любом случае платим за вывоз мусора, но только у нас он идет Просто ты всегда платишь одну и ту же сумму. А если вы заказываете, голосуете за то, что все хотят раздельно собирать мусор, это заявление с подписями передаете свою управляющую компанию, управляющая компания обязана отказаться от регулярного вывоза вот этого, который осуществляет на общую свалку, когда мусор едет. Те же самые, ведь контейнеры здоровые, стоят мусорами, на них делаются наклейки, стекло, пластик, металл, там, бумага. Ты платишь уже не просто статично, а по количеству раз, сколько приехала там машина, забрала раз в месяц вот эту фракцию. Тоже в зависимости от объемов, которые собираются с дома. То есть и даже по деньгам это может быть выгоднее. Да,
1: я видела даже эту инструкцию вот по организации такого в многоквартирном доме, по-моему, как раз у раздельного сбора. У них есть в группе эта инструкция, что делать. У нас тоже, кстати, когда было годовое собрание в нашем доме, тоже я видела, что одна девушка тоже написала заявку на то, что организовать раздельный сбор, то есть такой вопрос был mm-hmm. поставлен. Да, я провела эксперимент, у
0: нас есть группа жильцов, и я написала туда, что давайте посчитаем, сколько у нас ориентировочно да, людей готовых и желающих раздельно сдавать мусор. Я думала, что, знаешь, ну человек там 10 отпишутся. Мне отписались 40 человек, учитывая, что у нас в группе там 100, порядка 100 таких типа активных. Отписали 40 человек, что я готов, я разделяю, я отдельно отвожу, сдаю на
1: переработку. Хотя там не совсем, знаешь, молодежь живет. А ведь, кстати, да, не только молодежь сейчас этим занимается. Я помню, что когда я приезжала на раздельный сбор, я тоже видела, что там было много людей среднего возраста, были пожилые люди тоже. Да. То есть информирование до них доходит вообще. Спокойно. Да, и еще
0: в чем я продвинулась для себя. У нас в компании есть специальное подразделение, которое занимается устойчивым развитием. Устойчивое развитие это тоже такие кейсы компании, которые направлены на то, чтобы уменьшить экологический след, в том числе, ну и еще различные, да, там, по помощи населению и так далее. И меня включали в группу таких людей, которые отвечают за вот этот вот сектор экологии в компаниях разных. Вот. И я снова вспомнила эту группу. Эта группа в Телеграме я давно в нее не заходила. Там Ребята постоянно делятся новостями какими-то в сфере экологии, кейсами по крутому переходу офисов на раздельный сбор и прочее. Я решила, что я снова немножко в эту сферу углублюсь и, может быть, даже встречусь. Ребята проводят встречи, на которых делятся тоже опытом. И, может быть, снова попробую немножко активизироваться в рамках своей компании с вопросами экологии, раздельного сбора и так далее. Вот, mm-hmm. вот, собственно, я считаю, челлендж прошел. у нас круто. Очень продуктивно. Я прям соскучилась по теме экологии, потому что я уже стала таким, знаешь, в последнее время тихим экоэнтузиастом, так, маленьком кругу. Но тут я что-то аж такая думаю, блин, все, надо снова что-то попробовать сделать, не только для себя, еще и как-то повлиять на свой маленький мир. Вот, так что... Много тебе проектов-то будет. Блин, вот да, знаешь, я, конечно, что-то когда я сотрудничала с дирекцией, которая занимается вот этими вопросами, мне было немножко сложно, потому что ну, у меня есть таки основная да, работа тоже. И когда они mm-hmm. мне давали какие-то задания, мне было немного сложно, потому что я же сама предложила свою помощь, но иногда просто физически не хватало времени что-то сделать. Тем не менее, я никогда не говорила, знаете, у меня нет, к сожалению, времени. Я всегда говорила, да-да, я посмотрю, я вам пришлю информацию, тра-та-та, mm-hmm. и сидела просто там в поту, пыталась, короче, совмещать 33 дело, я думаю, блин, почему я согласилась, сейчас было вообще не ко времени, надо же было просто сказать, давайте я вернусь к этому через неделю, у меня сейчас загруз по работе, но для меня это прям я даже не представляю, как бы я так сказала, ну то есть мне тяжело жутко отказывать в помощи какой-то, особенно если это направлено на благое дело. Если бы мне какой-то человек сказал, знаешь, ты меня вдохновила, и я хочу тоже теперь разделять мусор, ты вот поедешь в раздельный сбор, ты можешь заехать ко мне, захватить мой мусор и отвести его вместе со своим, как ты думаешь, чтобы я. Я сказала.
1: <свес> я бы согласилась, прикинь, я вот такой человек. С этим тяжело жить. Это, это очень высокий эмпатический профиль называется. <свес> О, ну, то есть красиво звучит. Я думала, что я просто тряпка, оказывается, у меня <свес> высокий эмпатичный профиль. Нет, на самом деле действительно отказаться от вещей, которые хорошие, которые общепризнано могут тебе. Дать какую-то похвалу, даже твое внутреннее просто признание, вещи, которые тебе нравятся, от них, конечно, сложно отказываться. Я об этом тоже вот говорила в каком-то выпуске о том, что у меня такое было еще с самого детства, да, когда на меня навешивали кучу проектов, угу, и, я я тоже, да, и я тоже не могла отказаться, потому что мне казалось, ну это же все хорошее, да? мне было легко отказаться от каких-то явно вредных вещей, привычек, которые предлагали, не знаю, в юности, там, в школе, да, какие-то сомнительные развлечения. Но вот от хороших вещей всегда сложно, это да. Но вообще много таких ситуаций когда полезно уметь говорить «нет», я раньше попадала часто в такую ситуацию, что мне было очень неудобно, если я, например, в магазине долго занимала время какого-то продавца, консультанта, и в конце, допустим, принимала решение, что «нет, я покупать не буду». И раньше для меня это была тоже сложная история, очень отказать и сказать, что я приду потом, или, в общем, меня это не устраивает, да, покупка. Это был сложный момент. Чаще я все таки действительно не покупала, но я такое испытывала ощущение стыда и чувство вины, что я отнимала время. Как
0: будто разочаровала. Да? да, хотя
1: на самом деле это ведь работа этого человека, угу. и не так важно, какое у него там вознаграждение в результате была покупка или нет, но он работал, он рассказывал о товаре, он занимал угу. мое время, да, каким-то образом. Мы ничего друг другу не должны, да, я, я входя в магазин не давала обязательства обязательно выйти с пакетом.
0: Да, ты знаешь, это ведь целое, на самом деле, это психологические такой приемы. Многие магазины этим пользуются, в том числе, они дают тебе что-то. Бесплатно, будет то свое внимание, намазывают на тебя что-то, да, там набрызгивают что-то, дают тебе что-то попробовать, продегустировать на каком-нибудь фермерском рынке? И mm-hmm. они, как бы, покупают немножко тебя. То есть тебе, может быть, не так сильно нужен этот продукт, но тебе же уже его дали и что-то сделали для тебя. Хотите попробовать сыр такой, сыр, секой, сыр этот? Ты такой нет, я не буду пробовать. Но ты же пришел выбирать сыр, да, и странно, что ты не попробуешь. Но вот ты уже попробовал у этого продавца, рядом есть соседняя лавочка, но ты уже попробовал у него, и ты, может быть, даже не пойдешь смотреть на цену, потому что тебя уже здесь накормили, mm-hmm. и mm-hmm. это неудобно. Я думала на самом деле, есть же разные причины, почему люди не могут сказать нет. Одна из этих причин, что человек думает, что если он откажет, он станет mm-hmm. плохим, mm-hmm. нехорошим для этого человека, что его ценность пойдет в глазах этого. Общество. Часть — это когда как бы тебе жалко человека. Вот, например, он говорит, «Знаешь, мне так там грустно одиноко, очень скучно, я хочу увидеться». А у тебя, например, совершенно нет на это времени. Но тебе ты сочувствуешь этому человеку, думает, «Блин, ну как же я его оставлю?» А вдруг вот эта мать Тереза внутренняя включается? типа, И ты такой, «Ну хорошо, давай, да». Это
1: ведь, кстати, то, что ты описываешь, она же связана с этим, о чем мы с тобой говорили, треугольник Карпмана, спасатель. Да, синдром спасателя. Да, причины бывают разные — пока мы обсуждали, вот какую тему выбрать, я просматривала одну книгу. Она сплошь состоит из практических упражнений и заданий на эту тему. Называется «50 упражнений, чтобы научиться отказывать». Мне надо. И там были как раз разные варианты. Можно было, читая те утверждения, которые там приводились, подумать, какие вот у тебя мысли проносятся в момент, когда ты хочешь отказать, например, но не можешь. Кто-то думает, вот да, бедняжка, что же она будет делать, да, и там описывается. Какие есть утверждения, которые могут тебе помочь, так не размышлять. Отказать кому-то в помощи не значит быть эгоистом. Или, например, я имею право считаться собственными потребностями, да? Uh-huh. Или, например, моя моя семья или другой какой-то приоритет стоит того, чтобы я посвящал ей свое время.
0: Работа со своими возражениями собственными. Да-да-да.
1: Мне кажется, здесь большой вопрос, ведь в приоритете, когда ты четко понимаешь, какой у тебя есть приоритет в жизни сейчас, да, на данный момент, когда у тебя не просто а, неразбериха из разных дел, которые на тебя наваливаются, ты не понимаешь, что важнее с чего начать за что хвататься. Когда у тебя есть в голове строгое представление о твоем фокусе на данный период времени, наверное, немножечко легче реагировать на внезапные входящие просьбы. Когда мы как бы эффективно отказываем, да, хороший такой отказ, мягкий, дружелюбный, спокойный, он не менее ценен и важен в перспективе. Гораздо сложнее, например, ответить на такой пространный ответ, как типа «Ой, ну ты знаешь, но ну, мне, конечно, я хочу, но правда мне там придется вот ущемиться». Понимаешь, да, что mm-hmm. у меня человек, видно, что он соглашается, но неохотно, и это просачивается сквозь его формулировки то разговаривать становится сложнее, когда в отношениях угу. все более прозрачно, да, такой четкий ответ, проще с такими сотрудничать. Даже вот знаешь, я о чем думала: мы же не расстраиваемся, когда, например, мы хотим записаться к какому-то врачу, например, да, но у него там запись на две недели вперед, потому что мы знаем, что врач хороший. О, я очень расстраиваюсь. Ну, в смысле, что в мы не обижаемся на него, да, прямо там. Мы понимаем, что он профессионал, он ценит свое время, у него, да, большой поток клиентов. И вот, например, когда дело касается работы, отказывать нормально, если ты понимаешь, что согласившись тебе придется сильно ущемиться по срокам, и тогда пострадает твое качество работы. По сути, это твоя обязанность как работника да, сообщить, что если ты возьмешь на себя еще дополнительный проект и там, задачу, то тебе придется чем-то другим пожертвовать. Логично сообщить об этом, например, начальнику, если он просит тебя о чем-то, да, и прямо сказать, что да, я возьмусь, но что мне тогда исключить из числа других приоритетных задач. Ты таким образом не встаешь в какую-то позу, ты просто позволяешь начальнику самому решить и найти компромисс, да, да что сейчас важнее, да, на чем сконцентрироваться. Угу. Еще очень часто мы, ну вот я когда отказываю, да, например, и
0: все-таки пытаюсь это практиковать, конечно, испытываешь такое, знаешь, чувство вины, даешься, поэтому себе придумать оправдание. Я не могу встретиться, потому что у меня вот есть там куча проектов, дел, и вообще сейчас вот вообще никак. И, и то есть ты как-то обосновываешь. А чтобы взять и сказать, типа, извини, в ближайшие три недели я не могу. И это как бы для меня вообще непостижимо. Mm-hmm. Ну, особенно когда человек действительно просит какой-то помощи для себя или какой-то встречи, в которой mm-hmm. он нуждается в этот момент больше, чем я.
1: Некоторым вообще приходится только врать, чтобы отказать, потому что они не могут просто сказать а, «нет», придумывать, приходится да. придумывать, именно придумывать. Mm-hmm. Вот это, кстати, вообще не про меня
0: я не умею брать совершенно. Еще, кстати, вот такая тема: если кто-то чувствует подобное, что я вот этот мать Тереза, такая добрая душа, такой альтруист, да, когда ты соглашаешься спасти человека, ты автоматически его как бы немножко уменьшаешь в своих глазах, то есть ты считаешь, что он как будто сам не способен справиться с вот каким-то своим чувством или с какой-то своей проблемой. То есть, типа, я такой великодушный, я вот помогу ему, соглашусь, потому что если я скажу ему нет, он настолько не самостоятельно не что не сможет это пережить мой отказ. Угу. Это меня тогда тоже очень так помогло мне, знаешь, что, блин, я говорю со взрослым человеком, которого я уважаю, и я думаю, что он справится с тем, чтобы принять мой отказ, не принимая это как личное оскорбление какое-то. Все-таки он же умный. Ну
1: да. да и вообще взрослые люди должны вообще в принципе управлять своими ожиданиями от других редко бывает так, что ты последняя надежда у человека. По сути, ты просто ему, говоря «нет», — один из вариантов. Да, один из вариантов, и они просто должны как бы переориентироваться и как-то переосмыслить ситуацию. Ты просто как бы его отправляешь в другом направлении. И, кстати, ведь отказывать можно по-разному, да, то есть можно сказать просто «нет», а можно, например, при этом выразить, например, сочувствие, да, поддержку как-то, то То есть я понимаю, что твоя ситуация такая непростая. Можно сказать, что «спасибо, что ты обратился именно ко мне, там, я ценю это, да, я очень рад, что ты ко мне там первым Обратился, для меня это важно. Но нет. Или, например, тоже может быть вариант Который я вот тоже иногда делаю Я иногда делегирую Ну, то есть я знаю, что есть человек У которого сейчас есть свободный ресурс И который может быть компетентнее Меня в этом вопросе И я советую тогда его Я говорю, что я сейчас не могу Но, например, у меня есть там знакомый Который может тебе в этом помочь Альтернативу какую-то дал, да, человеку?
0: А еще мне кажется, что тебе тяжело Сказать «нет», когда тебе И самому тяжело принять это нет от других. Uh-huh. Когда я слышу, например, ну я что-то прошу человека, а он просто мне говорит нет, и мне дико, понимаешь, мне обидно. Я думаю, вот ты засранец. И думаю, ты, наверное, вообще плохой человек, ты, наверное, меня плохо ко мне относишься. И куча, знаешь, начинается такое отторжение. Этого нет. Хотя нет — это такое же слово, как да. Да, мы с радостью и легко принимаем, и это нормально. Нет, это же тоже ответ. И человек имеет на него право, но внутренне нас поднимается, особенно, когда что-то нужно, и тут тебе просто нет. Нет, извини, не могу.
1: мне напомнила, я читала такую статью у одной, одного блогера, статья так называлась «Да и нет, весь это одинаково». Угу. Мне тогда так тоже понравилось это выражение. Я хотела бы покомментировать то, что ты говоришь, потому что у меня на все есть диагноз. Ну, естественно. Вот это умение говорить «нет» и умение принимать отказы связано напрямую с темой личных границ. Я в свое время тоже как-то задумалась о таком вопросе, границы, да, сейчас это такой популярный очень концепт петь не могу этот мейнстрим с границами уже в печёнке сидеть. Нет, я шучу, если что. Да, что-то. об этом так много говорят. У меня сложилось такое впечатление, что можно эти границы укреплять бесконечно, и ты как бы не ошибешься. В любом случае, крепкие границы, такое чёткое, быстрое «нет» на дискомфорт, прямой ответ, отказ в неудобных просьбах — это все как бы хорошо, и это должно быть у человека. И я задумалась, так ли оно, и ведь есть ситуации, когда даже вот некоторым людям, как ты описала, да, спокойное возражение может быть. Оказаться прямо жестким отпором. И вот мне очень понравилась мысль: я нашла тоже одну статью одного психолога, она размышляла с той стороны, что вот эти люди, которые чрезмерно жесткие, они часто тоже оказываются с такими же нездоровыми границами, только ну как бы неверно выстроенными. И вот эта рекомендация, которая дается встать автономнее, увереннее в себе, не позволять себе ничего навязывать, она может выполняться этими людьми неправильно, и в итоге они то как бы покорно соглашаются, то они наоборот, становятся агрессивными, даже выглядят, наоборот, доминирующими. Хорошо представить вот эту ситуацию личных границ как два варианта. То есть есть какие-то объективные границы, примерные, а есть субъективные, вот А и Б. Люди, у которых вот этот разрыв большой и неконтролируемый, они как раз склонны то в одну крайность падать, то в другую. Люди, которые, кстати, могут контролировать этот разрыв, это уже манипуляторы, это уже такие классические, продуманные агрессоры, которые могут сознательно в двигаться на чужую территорию и делать это очень больно. На самом деле субъективности в личных границах гораздо меньше, чем принято думать. Когда мы приближаемся к этому пониманию, то мы в целом становимся, наши отношения с окружающими становятся здоровее. Бояться обидеть другого человека — это нормально. Проявить воспитанность иногда и промолчать, и ничего не ответить — это тоже нормально. Не всегда нужно прямо упираться и заявлять там о своих правах.
0: Знаешь, когда люди себя вот так ведут, демонстративно — нет, и прям видно у них в лице, что они просто... Это uh-huh. тебе. Или, например, uh-huh. жестко да, как- как-то пытаются отстоять свои границы. Я, например, сразу понимаю, что у такого человека что-то внутри болит. То есть, возможно, он слишком долго действительно соглашался на что-то для себя болезненное. Да. Ну, и это такой, знаешь, манифест, что нет, я не буду больше так жить. Ну, вот какая-то да, про внутреннюю да. боль тоже.
1: Да, мне понравилось да. еще сравнение личных границ. По сути, когда мы говорим о границе, да, мы представляем какой-то забор, ограждение. Мне понравился очень пример с тем, что на самом деле вот эти личные границы должны представляться нам скорее как кожа. Довольно гибкий барьер, который не позволяет внешней среде, с одной стороны, причинять непоправимый дискомфорт, но в то же время позволяет чувствовать э, окружающих людей и все равно взаимодействовать. То есть это не должен быть такая глухая стена, в которой ни окна, ничего, и такая вооруженная охрана там еще по периметру где-то, да? Ну, наверное, я считаю, что я умею говорить «нет». Да, ты
0: точно умеешь. И ты меня, кстати, учишь нормально принимать это. Я помню, когда у нас была ситуация, да, что я попросила какой-то предмет, у тебя колонку что-ли что-то еще. и ты сказала, знаешь, я такое не люблю, поэтому извини, но нет. И знаешь, с одной стороны, во мне поднимается, ну, я бы, например, да. что ты за подруга? Да, типа Нет, даже не что ты за подруга, а ты просто потому что часто судишь по себе. Я вот, например, такой человек, что я бы там последние трусы, грубо говоря, отдала подруге, если бы ей нужно было. Но вот так... Но потом я думаю, стоп, но это ведь совсем не обязательно И ведь бывало очень часто, что я Ну что-то вот так отдавала лишнее а Потом чувствовала, что, блин, я не хотела Этого там отдавать, да, например mm-hmm. Mm-hmm. И я думаю, может быть, стоп Ну человек, он имеет право Иметь какие-то свои взгляды на эти вещи То есть я вот так вот периодически, когда слышу Тоже от близких людей нет Я научилась выдыхать и спокойно И искренне принимать их позицию Без какой-либо доли обиды или огорчения mm-hmm. Mm-hmm. Я просто понимаю, что человек э, вот, вот такой просто, вот, ну, да mm-hmm. mm-hmm. Ничего страшного совершенно.
1: Просто обычно чувствуется, когда это какие-то взяты с потолка требования, которые люди выставляют к другим, mm-hmm. да, например, и утверждают, что это и границы, это обычно чувствуется. Но вот в данной ситуации, да, например, когда вот если мы говорим про колонку, я вспоминаю, для меня это было внутренним правилом. И поэтому, когда этот вопрос мне поступил, у меня не было долгих метаний, да, как сказать нет, потому mm-hmm. что я точно знаю, почему я это делаю. У меня есть собственные внутренние аргументы, внутренние правила. И вот мне кажется тоже важный момент для себя где-то выработать такой, знаешь, внутренний кодекс, к которому тебе легко обратиться, да, почему я этого не делаю. Я не, не даю деньги в долг допустим, да, или вот то же самое с какой-то вещью, да. Вообще вот эти вопросы касательно дорогих вещей, да, одалживания, они всегда такие сложные, вот поэтому я как раз стараюсь их обходить стороной. А ты
0: знаешь, какой прикол? Ты привела такой аргумент, и мне объяснила тогда, да, что, ну, я не даю дорогие вещи, потому что если что-то случится потом с этой вещью, то как бы будут, ну, неприятности. Я сначала подумала как, что, "Хм, ну, ведь это как бы моя ответственность, да, и если что-то случится, то я просто должна буду тебе возместить там либо вещь, либо ремонт, а потом подумала, что ты ты бережешь наши отношения от лишних разбирательств, грубо говоря, да, там кто mm-hmm. там что сломал. То есть я для себя вот так это объяснила, и меня наоборот это обрадовало, да, и дало понимание, что действительно, ну зачем этого, если вдруг что-то случится, я же тоже не могу гарантировать, это будет mm-hmm. напряжение определенное. Зачем нам его впускать?
1: Ну да, меня еще вот что мотивирует вовремя говорить нет, это то, что я понимаю, что через такие вот бреши, можно сказать, утекает моя энергия. То есть если я согласна соглашаюсь на то, что мне дискомфортно. Если я не прислушиваюсь к себе, я рискую потерять энергию на другие свои важные дела если у меня есть реально даже время на это, но при этом я буду ощущать все равно дискомфорт, что я согласилась, я буду переживать. Uh-huh. И поэтому, конечно, мне кажется, что главным вообще вопросом вот в этом выстраивании границ является не просто развитие навыка всем говорить нет, а, наверное, при этом понимать, что если не будет внутренней опоры, вот такого внутреннего запаса сил на это, ресурса, то это как раз будет все бессмысленно. Ну да,
0: еще говорят, что вот если ты точно знаешь чего ты хочешь то ты знаешь чего ты не хочешь uh-huh. люди очень часто соглашаются а потом они понимают что блин оказывается я этого не хотел и когда их застают как бы врасплох они скорее ответят да потому uh-huh. что они сами не знают а что я на самом деле думаю по этому поводу а, очень полезно задавать себе много интересных правильных вопросов и записывать их я все я стала после нашего челленджа фанат записи я записываю теперь ты превратишься всё. В да. Да. Ну, нет, мне прям это очень помогает. Ну, да, я это супер. Ну, то есть, я записываю именно размышления свои: там, что я люблю, что я не люблю, что для меня важно, что не важно. Знаешь,
1: почему это супер круто? Потому что нас очень часто мы из детства выносим, эту установку быть удобными для других. Да. Потому что в детстве нас очень часто именно так Ой, воспитывают. точно. Когда, например, ребенка немотивированно заставляют выполнять какие-то требования, которые он в силу возраста просто не может осознать. Сиди спокойно, когда он, например, хочет побегать, подвигаться. Понятно, что есть ситуации, в которых, конечно, опасно например, ребенку да, двигаться как-то активно, и тогда требования обусловлены. Но ты как родитель, как взрослый человек, предоставь ему альтернативу, чтобы он набегался тогда в другом месте. Да? И вот эти моменты все из детства такие подавляют собственное ощущение себя, возможность понимать себя, свои потребности, вообще доверять себе и своим ощущениям. Я тебе вот сейчас стала говорить про детство, и я вдруг
0: вспомнила, что читала такую интересную тему. Вот в детстве вы заметили Часто говорят, поделись, то что, жадное что ли? Ну, нельзя такой жадный быть, поделись. Да. Вот эти вот фразы, они самые токсичные, и особенно для девочек. Есть такое наблюдение психологическое, что те девочки, которым в детстве принудительном порядке заставляли делиться какими-то своими вещами, которыми они не желали делиться, у них формируется во взрослом возрасте по отношению к своему телу ошибка восприятия, что они порой соглашаются на интимные отношения с людьми, с которыми не хотят на самом деле искренне, потому что, мол, ну что, мне жалко, что ли? Ну типа, знаешь, типа делятся, и это как бы вообще mm-hmm. очень жестко и на самом деле, если человек не хочет делиться, ни в коем случае нельзя заставлять. Mm-hmm. И да, и мы пытались быть удобными, тоже нас одергивали там, не шуми, сиди спокойно. Нас очень часто в детстве учили понимать других людей, ну от меня, по крайней мере, ну человек, например, по отношению ко мне как-то там поступил нехорошо, что-то обидел меня. И мама всегда говорила, ну подумай с другой стороны, вот может быть у человека был неудачный день, может быть он в семье там с с кем-то поругался. Вместо того, чтобы сказать: тебе неприятно, да, знаешь, у меня тоже была такая ситуация. Это, конечно же, больно, неприятно. Я тебя понимаю. Очень часто надо мной, как ты знаешь, высмеивались, что я плачу, еще что-то. И ты не умеешь идентифицировать а, точнее, присваивать себе свои чувства чувство, что ты чего ты хочешь, чего ты в том числе не хочешь, и относиться к этому с уважением, не как к своему дефекту, что ты какой-то социально неудобный. А сейчас мир настолько разнообразный, и вся прелесть того, что только интерпретации нормы все нормальные по-своему. То есть, в принципе, все нормально, что не нарушает границы других людей, физические да, или моральные. Это все окей. И есть такое про границы, очень еще тоже, мне кажется, нам нужно будет потом подробнее поговорить. Про границы мне очень понравилась такая формулировка, что границы ⁇ это такое расстояние между нами, где каждому из нас комфортно. Да,
1: ведь можно быть открытым и доброжелательным для других людей, но при этом не идти на какие-то прямо радикальные компромиссы. Uh-huh. Не нужно себя попирать, чтобы заслужить любовь других людей, казаться для них, для всех хорошим.
0: Ну потому что да, в детстве же хвалят за то, когда ты себя удобно ведешь, ты хорошенький. Uh-huh. А когда ты себя неудобно ведешь, устраиваешь там какой-то скандал в три года или еще что-то, тебе очень быстро uh-huh. дают понять, что ты неудобный и неправильный вообще. Поэтому есть действительно очень часто, откуда идет вот эта боязнь сказать нет, а вдруг у меня... Разлюбят. Я потеряю какого-то важного человека для себя. Это нужно понимать, что идет какой-то перекос, uh-huh. очень жесткий. То есть, во-первых, ты считаешь, что чтобы любить тебя и к тебе хорошо относиться, тебе обязательно это покупать чем-то, uh-huh. будь то там своим согласием или отзывчивостью или еще чем-то. Во-вторых, ну, какие отношения у вас в дружбе, если это действительно так, да, если человек готов поменять к тебе отношения от того, что ты, в принципе, от себя какой-то кусок не оторвал для него, да, или не наступил где-то на себя. Себя, чтобы сделать ему хорошо mm-hmm. чего что достоит тоже такого рода отношения mm-hmm. <laughs> знаешь есть такой фильм да всегда говори да с джимом <laughs> Керри. Ты насмотрелась. Да, мне кажется, должен быть еще такой фильм. Всегда говори нет. Потому что, потому что мне реально хочется иногда просто поэкспериментировать и посмотреть, каково будет, если даже просто я буду говорить нет. Ну вот спокойно, да, извини, но нет, не сегодня, не в этот раз. Или я не готов. Я не готова, точнее, да, я не хочу. Спасибо. Мне и любопытно, что будет с твоими чувствами происходить, как будет человек реагировать на это, дать возможность развиться этим чувством во времени потому что иногда у нас именно в этот момент может быть обостренное да, чувство пожить с этой ситуацией и ты понимаешь что хм, так и не так-то плохо что мне отказали у меня есть другие варианты ну, да
1: это кстати лайфхак когда тебя о чем-то просят тоже да взять тайм-аут типа подумать кстати, немножко да. отложить решение это хороший вариант и я так тоже иногда делала когда мне было сложно отказать например не знаю опять же в работе например да когда мне предлагали У-у-у. какую-то съемку и мне с одной стороны очень хочется а с другой стороны я понимаю что я Слушай, просто то Дизиш, тогда да? не вывезу, да. Uh-huh. Я тогда говорила, хорошо, я посмотрю там свое расписание, например, да, и через пару часов uh-huh. отвечу, допустим, когда у меня будет время. И за это время я находила нужные слова. Крутой способ, блин, надо его взять да. на вооружение. Еще мне понравился тоже способ. Я вот его не пробовала, но мне кажется, это интересно. Когда тебе что-то предлагают, можно попробовать вслед за человеком повторить эту просьбу, прислушиваясь в этот момент к себе не начинаешь ли ты себя ощущать в этот момент дискомфортно и жертвенно, да? То есть, например, тебя просят там, не мог бы ты встретить меня, не знаю, там, на вокзале, например, рано утром, угу. в воскресенье? И ты такой повторяешь так, встретить тебя на вокзале рано утром в воскресенье. Mm-hmm. Э- этим ты даешь как раз себе тоже небольшой запас времени, чтобы принять mm-hmm. решение и послушать себя, комфортно ли тебе произносить это в да, ситуации, произносить да. это mm-hmm. и делать это в итоге.
0: Mm-hmm. Мне кажется, тоже прикольный способ. Класс, вообще супер. Обязательно я тоже буду это практиковать, это супер. И вообще я хочу на этой неделе практиковать, взять за челлендж. Я так для себя, когда думала да, на эту тему, мне почему-то такое в голову пришло, коллекционировать отказы. Точнее, даже не отказы, а коллекционировать слова нет. Как от других людей, так и от себя. И записывать прям их, и не бояться услышать, можно даже рискнуть. У нас с тобой есть определенные планы по тому, как мы продвигаем свой подкаст, и мы очень часто отправляем письма с предложением о сотрудничестве разным Компаниям, изданиям, подкастам в том числе. Знаешь, и не бояться, то есть не ждать, если ответ подвис, например, в воздухе, да, и нам не ответили. Ну, прям сказать: Здравствуйте, какой будет ваш ответ в итоге, там, да или нет? Ну, например, вот не ждать, что это останется, это же тоже сосет mm-hmm. энергию, когда у тебя нет ответа четкого, это порой даже mm-hmm. больше тянет энергию, чем просто нет. Ну, скажите мне, нет, я в блокнотик запишу. У меня вообще-то конкурс, челлендж на неделю, я нет, коллекционирую. Поэтому я хочу вот эту неделю не бояться спрашивать: иногда есть другая побочка сторона, что человек боится себя спросить, потому что он заранее предполагает, что ты ответишь «нет». да Или мы боимся кого-то спросить, потому что думаем, ну, наверное, ему это будет неудобно, но насколько я его знаю, он, наверное, мне откажет. И очень часто это бывает ошибочно. И я считаю, что так рассуждать — совершенно пустая трата времени. Ты вправе спросить человека, а человек вправе тебе отказать. Я хочу прям попробовать, поэкспериментировать и спрашивать то, что мне интересно узнать, и говорить спокойно, с чувством просто собственной права. Uh-huh. Кстати, единственное, когда у меня получается спокойно говорить «нет, спасибо, не надо», это когда мне звонят из банков и предлагают <laughs> взять кредит.
1: Потому что с холодными знакомствами ну, да. это проще, да, чем с
0: близкими. Там, знаешь, кто-то подсчитал, кстати, даже, по-моему, Рена Понарошку подсчитала, что она тратит в среднем там на 7 секунд на разговор с оператором какого-нибудь банка, и она посчитала, что если ей там порядка 10 угу. таких звонков в день поступает, она тратит на каждые там секунд по 10, то есть это 100 секунд в день, и она посчитала, сколько за всю жизнь она может сэкономить времени, если просто будет сразу класть трубку, это получилось там порядка что-то 10 часов жизни. Прикольно вообще.
1: Мне очень помогает программа. Я поставила такую программу Who Calls, вот у меня стоит, которая сразу определяет большинство таких номеров. Если у них уже есть жалобы, спан, или просто какая-то организация, то она автоматически определяет тебе это при звонке.
0: А я не буду ставить себе такую программу я, потому что коллекционирую, нет.
1: Да, вообще вот, кстати, про нет. еще хотела тоже дополнить мне кажется еще что когда человек избегает нет наверное он и, и с той и с другой стороны да он очень боится конфликта но отношения в целом нормальные длительные и глубокие невозможно без конфликтов да это то угу. что дает проясняет для тебя позицию другого человека в каких-то вопросах о которых вы раньше не говорили и он для тебя на самом деле становится ближе поэтому если убирать из отношений любые отказы то в них, в принципе, пропадает ну, какая-то искренность.
0: Ну да, иногда люди, знаешь, они не спрашивают, потому что они, может быть, где-то в глубине души боятся услышать «это нет», например, и это разрушит их какую-то иллюзию, и это больно бывает, угу. да, и поэтому очень часто в парах бывают такие недоговоренности, потому что ты понимаешь, что если ты человеку там, напрямую, например, скажешь, там, ты хочешь вообще там всю жизнь провести вместе, угу. а он тебе может сказать «нет», и ты понимаешь, что это глобальная предстоит там работа, да, и и, блин, ну, разочарование, и придется как-то... А разочарование — это ведь классно, это трезвый взгляд на вещи, поэтому не нужно бояться услышать «нет», и я вот буду это это прям с удовольствием. А ты что будешь делать?
1: Да, мне тоже нужно сформулировать, что я буду делать на этой неделе. Я тоже думаю, что мне на самом деле стоит потренировать, наверное, принятие отказов. Сама говорить «нет», я точно умею, а слышать от других мне это иногда тоже больно. Я думаю, что здесь тоже все растет из одного и того же куста и я бы попробовала что что мне сегодня за фразочка мне мне супер понравилось да мне например очень сложно принимать нет допустим в семье когда я предлагаю какой-нибудь досуг или какую-нибудь, не знаю, поездку, еще что-нибудь, да, какие-то свои, в общем, желания выражаю мужу, а он в силу каких-то своих представлений или в силу занятости не может мне ответить «да». Мне кажется, мне нужно тоже с этим поработать, чтобы я спокойнее к этому относилась и понимала, что не все мои желания, не все мои ожидания должны выполняться сиюминутно. И, и для меня, как для взрослого человека — нормально искать компромисс в таких ситуациях, нормально справляться с этими отказами.
0: А еще иногда нормально, когда твой партнер просто, например, не любит то, что любишь ты. Да. И, да. и это не значит, что он не любит тебя. И такое бывает.
1: Да, мне кажется, это еще тесно связано с теорией транзактного анализа, когда есть взрослый ребенок и родитель
0: взрослый и ребенок. Да, родитель
1: взрослый ребенок. Да, когда ты стремишься к тому, чтобы принимать все решения и смотреть вообще на мир больше с позиции взрослого, да. При этом ты можешь слушать все эти голоса внутри себя, они все внутри нас есть. И мы иногда реагируем как ребенок, иногда мы реагируем как родитель. Но решение должен принимать взрослый. Я хочу поработать над этим. Я думаю, что мне нужно фиксировать свои чувства и мысли в момент отказа, когда мне говорят «нет». Я буду прям, может быть, даже записывать тоже, что я почувствовала, что в этом для меня, почему это меня, например, задело, если задело, да. Мне кажется, для всех будет полезным больше прислушиваться к себе. Мне понравилось тоже, я открыла одну книгу, так пролистать тоже перед нашим выпуском, про личные границы, и я удивилась, что тоже одна из первых глав была о границах в формате того, например, во сколько ты ложишься спать для себя, да, установить такую тоже вот норму, да, то есть, когда mm-hmm. у тебя внутри даже вот в такой повседневной жизни нет понятных для тебя границ, что ты для себя допускаешь, а что нет. Там было, кстати, и про соцсети, о чем мы говорили, да, в нашем… Нужно, кстати, себе тоже уметь говорить «нет», да, не только потакать. Да, да, например, что я не засиживаюсь перед краном, там, после, там, 12 часов, да, ложусь Это спать. Интересно. Мне кажется, mm-hmm. когда ты начинаешь делать вот такие вещи, ты развиваешь уверенность, в себе и какую-то заботу о себе проявляешь, что позволяет тебе ценить себя в отношениях с другими.
0: И, и разрешает другим людям тоже да, не идти против себя и не воспринимать это как личное оскорбление. Мне очень нравится такая мысль, что если раньше люди вступали в отношения, чтобы друг о друге заботиться, то теперь скорее отношения выглядят так. «Если ты меня любишь, позаботься, пожалуйста, о себе» чтобы мне не пришлось заботиться чересчур uh-huh, да, о тебе, uh-huh. понимаешь, да, чтобы мне не пришлось uh-huh. тебя спасать. И когда человек другой тебе в чем-то отказывает, да, твой близкий, любимый, то смотреть на это не как на то, что тебя не любят, а что человек пытается заботиться о себе, о своем комфорте, выборе, чтобы тебе не пришлось потом его спасать из какого-то, да, опять же, там депрессивного состояния.
1: Uh-huh. Уметь вот эту выдерживать здоровую дистанцию, мне кажется, это вот важно. Это как раз то, что помогает и принимать. Отказы и говорить нет, когда это нужно.
0: Ну что, начинаем съемку нашего фильма: Всегда говори нет. Расскажем вам о том, что получилось через неделю. Увидимся с вами. В это же время, в этом же месте в подкасте. Начнем с понедельника, пожалуйста. Пишите нам комментарии. Напишите нам под постом в Инстаграме, когда был какой-нибудь жесткий момент, когда вы сказали нет и прям страдали. Или когда вы сказали нет и просто под песню, какую-нибудь триумфальную песню представили, что вы уходите от этого нам, да, бывшему. Нет, я больше не буду с тобой. Короче, вот, да, пишите нам, рассказывайте свои истории. И кто с нами, ждем ваших тоже каких-то, до да, галочек, что вы в теме.
1: Спасибо вам большое за все, что вы пишете, за ваши отзывы, за ваши репосты наших постов. Тоже нам это очень приятно. И увидимся здесь через неделю. Пока! Целуем! Пока-пока!